0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos en Fútbol de Altura, este podcast de Y es Bien, como todas las semanas, hoy estamos en compañía de Paco Garril de Anda y Heriberto Murrieta, tenemos muchos temas para desarrollar, obviamente, estamos en la semana de la final del fútbol mexicano, el América está buscando entrenador, lo cual siempre es un, un paraje muy interesante del, de, de atención del periodismo y, por supuesto, de sus aficionados, el Chivas eh, frente a Tigres que acapara la atención y también lo que ocurrió y hasta lo que no ocurrió en la junta de dueños del fútbol mexicano al comienzo de esta semana allá en Toluca. Paco, ¿cómo estás? Saludos, buen
1: día, bienvenido. Gracias, muy bien, muy bien, David. Un gusto estar aquí contigo, con Heriberto, un gusto. Heriberto Morrieta, Heriberto, un abrazo, saludos.
0: Hola, David, mucho gusto en saludarte a Paco también en este día. Muy bien, pues Heriberto, comenzamos con, con, eh, contigo el tema de la el tema de la eh, vamos a terminar con el tema del América primero para después meternos ya de lleno en el Chivas Tigres en los equipos que viven. El América está buscando entrenador. Ya quedó atrás el tema de, de Fernando Ortiz, su renuncia eh, irrevocable porque en apariencia de acuerdo con informes periodísticos Santiago Baños intentó convencerle de que se quedara. Y hoy también el, el rumor es que el propio dueño del equipo, Emilio Azcárraga, es el que ha dicho, yo voy a escoger esta vez al entrenador, yo le daré el visto bueno, preséntenme una lista y, y, y vamos a, a escoger el, el, el entrenador que llene la siguiente era de, de este equipo. Eh, Heriberto, eh, ¿va a ser difícil encontrar un sustituto para Fernando Ortiz?
2: Yo creo que sí, David, porque era... Un entrenador que había logrado que el América fuera espectacular, fuera un equipo ganador, consistente, con volumen de juego, con muchas llegadas, con posesión de balón, un equipo que jugaba realmente bien al fútbol y creo que sí va a ser difícil la vida encontrar un entrenador que pueda poner a funcionar al América de manera parecida a como lo hacía Fernando Ortiz. Sosteníamos en semanas anteriores que Ortiz, pasara lo que pasara en esta liguilla, tenía méritos para continuar. Sin embargo, la forma en que perdió el América teniendo la ventaja del partido de ida y llegando a su casa y fallando en entrenador en momentos tan importantes, en especial en el segundo tiempo, desembocaron en la renuncia que presentó Ortiz y que ya no se pudo revocar por más que intentaron tanto el dueño del equipo América como el director deportivo. Así que creo que sí no va a ser fácil encontrar un perfil de entrenador que pueda poner a funcionar al América como lo hacía Ortiz porque creo que a pesar de este último descalabro que fue lamentable eh, creo que puso alto el listón Fernando Ortiz como entrenador del América
0: ahora Paco es una una posición al entrenador del América pues siempre muy apetecible muy desafiante para cualquiera ilustra la carrera de cualquier entrenador eh, tú crees que la solución para el América estará estará en México o tendrán que recurrir como han recurrido también otros equipos Quizá no del tamaño de la América al mercado sudamericano, al mercado extranjero, incluso al mercado europeo, que la América también ha sondeado en los últimos tiempos. Sí,
1: David, bueno, eh, a ver, si va a tomar la decisión el dueño del eh, equipo, pues yo creo que va a, re, va, va a ir al extranjero, porque pienso en Miguel Herrera, pero Miguel Herrera tiene equipo. Entonces, eh, buscar en Sudamérica... Bueno, ya fueron campeones con el Zurdo López, desde luego con, con Carlos Reynoso, con Jorge Vieira, chileno, argentino, brasileño. Pero también han tenido muchos fracasos con técnicos extranjeros. El Coco Basile vino, el Coco Basile, vino Ruggeri, vino Ramón, Ramón Díaz. Ramón Díaz y, y no pasó nada. Vino Falcao. No, no pasó nada. Falcao, por supuesto, en sí. ese momento. Entonces, eh, no, ahora eh, puede ir a España. También puede ir a Europa. Bueno, sí. Paco, hasta, hasta Bielsa le fue madre en la América, ¿no? La pues mira, América. sí, Bielsa también, aunque por ejemplo Luis García habla maravillas de, de, de Bielsa, que, que sí tenía un estilo de juego, pero bueno, no quedó campeón, que es la referencia, ¿no? Pero le fue mejor que a Ramón Díaz o a Ruggeri, por ejemplo. Entonces, pero estás hablando de técnicos muy reconocidos y capaces y que no te garantizó el ser campeón. Con el Tan Ortiz, pues sí, se quedaron a la orilla pero con un presupuesto reducido, con un trabajo ordenado, un tipo mesurado, tres semifinales, tampoco es poca cosa, pero bueno, se decide que ya se va, yo no veo fácil que lo vayan a sustituir, o sea, que vaya a llegar un técnico y que inmediatamente vaya a ser campeón en América, no, que vaya a tener un equipo estable, no, el, 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 el público regresó al Estadio Azteca, sí. el equipo jugaba bien, el equipo hizo muchos goles, David, Beto, el equipo era goleador, Sí. Lo que pasa es que, bueno, la liguilla es otra cosa y la verdad es que sí, Altán Ortiz, cuando le expulsan a Fidalgo, cuando cae el gol de Chivas, eh, se le veía pasmado, ¿no? En shock, no tuvo la capacidad de reacción, pues, eh, y, y ya está, no le alcanzó para revertir la situación. Optó por sacar a todos los delanteros y ya cuando tuvo que ir a buscar el gol, eh, que lo metiera nuevamente en la final, pues no, ya no, ya no lo consiguió.
0: A ver, Paco, nada más, antes de pasar con, con obviamente lo que piense Diberto sobre más sobre este tema, eh, me decías, es, escuché que decías con un presupuesto limitado, porque... O tienes... sea, me refiero
1: al sueldo, me refiero al sueldo del entrenador.
0: Ah, correcto. Sí, correcto. Me, correcto. Refiero, me
1: refiero que no era un entrenador, no, no el, plantel, el plantel, un plantel rico, en todo sentido, pero el sueldo del entrenador, a ver, trae un entrenador que te vuelva a meter en una semifinal sí, sí, sí. a bajo costo, no va a suceder. Al técnico que traigan, le van a pagar tres o cuatro o cinco veces más de lo que, lo, lo que le pagaban al Tano. O sea, sí, el Tano ya, ganaba ya. lo mismo que en la Sub-20 el primer torneo. Correcto. Lo mismo que en la Sub-20 el primer torneo.
0: Sí, anoche me decía José Ramón y tiene razón, a lo mejor, a ver, a lo mejor el Tano, el Tano valía más antes de la liguilla que después de la liguilla. Eh, es pues evidente. Sí. El América pues no, no lo quiso renovar antes de la liguilla. En América lo quiso renovar después de la eliminación con Chivas. Me imagino que intentaba renovarlo después de eso
1: y su precio iba a ser diferente, ¿o no? Sí, pero a mí no me gustó. ¿eh? Yo creo que al técnico lo tienes que respaldar. Sabes que te renovó por dos temporadas más y, y vamos a darle para adelante, ¿no? En fin.
0: Sí, de acuerdo. Heriberto, eh, eh, hay, hay algo fundamental para terminar con el tema y tú lo, lo apuntabas muy bien y también lo, lo, lo decía Paco en América jugaba con el estilo que le gustaba a los americanistas. Es decir, a veces hay entrenadores que, que ganan, que sacan puntos, sacan resultados, pero no terminan por convencer al americanismo. Y este hombre realmente logró adecuar un equipo de fútbol, un estilo muy, muy agradable. Claro, también hay quien dice, y tiene toda la razón, Heriberto, que al técnico del América, al entrenador del América, se le mide en la cantidad de trofeos que gane.
2: Sí, claro, David. Yo creo que el fútbol se ha esquematizado tanto, se ha cartonado tanto, que se agradece una propuesta fresca, ofensiva, agradable, goleadora, como era la del América con Fernando Ortiz. En este sentido, creo que, aparte del buen fútbol que practicó el América en estos meses anteriores, se volvió al espectáculo, que es algo que valora mucho el espectador promedio. Ya en los medios de comunicación discutimos sistemas de juego: si es más espectacular, si es más el estilo de Buceticho, más el estilo de Ortiz. Eh, si es más conservador o si lleva las banderas más desplegadas pero el aficionado que no repara tanto en esquemas tácticos y en dibujos tácticos y en parados lo que quiere es que caigan goles y que haya espectáculo y en este sentido Ortiz eh, le daba una recompensa a esa sed de espectáculo que tiene el espectador el aficionado común así que en este sentido creo que se logró algo que hace mucho tiempo no se veía en el América y por lo mismo será difícil volverlo a tener, a menos que el entrenador que llegue, optimice a esta plantilla y pueda poner a la América en un plan de espectáculo como tanta gente americanista quiere.
0: Se me quedó eh, rebotando un poco el nombre de Miguel Herrera y sí, obviamente tiene, tiene trabajo, sería un, un remedio natural para el americanismo, sería la tercera época de Miguel Herrera en el América. Eh, además, al aficionado de la América le gusta Miguel Herrera eh, sí. pero la, la, también la otra, cuando la América lo necesitó la última vez, también estaba dirigiendo a Tijuana, ¿eh? Y había, claro, había logrado ya completar un plan, un par de temporadas con, como líder general, pero también el Tijuana, eh, me acuerdo que Jorge Alberto Hank, eh, el piojo Herrera habló con el presidente de Tijuana y le pidió la oportunidad de regresar a la América, que era su sueño. Yo no sé si esta vez sería posible, pero... Estoy de acuerdo, es una de las pocas posibilidades que hay al interior, al interior eh, del fútbol mexicano. Eh, sí. pasamos, de, pasamos de tema, eh, Paco y Heriberto, para hablar de la final del fútbol mexicano. El Guadalajara vuelve a una final. Se repite la final del año 2017, aquel equipo de Matías Almeida, que con un gol de Alan Pulido en medio de la de la polémica arbitral del señor Santander y sus decisiones, el Guadalajara logró ganar su décimo segundo campeonato de liga eh, Paco, ¿llega mejor Chivas
1: que Tigres a esta final? Eh, creo que sí, creo que sí creo que sí, eh, eliminó al Atlas, con lo justo eliminó al América eh, pasándole por encima o sea, futbolísticamente ha mejorado ¿no? de lo, de lo que fue Atlas a la semifinal, ha venido a, a más anímicamente en igualdad de circunstancias no más fuerte que nunca y cierra en casa es una oportunidad inmejorable eh, sí lo veo mejor que Tigres y yo creo que aquí cabría también la posibilidad de caer en exceso de confianza porque con Atlas ibas abajo en el marcador y lograste eh, bueno, meterte a la semifinal lo de el América fue mayúsculo pero hoy pareciera como que Tigres es la víctima y no, y no es la víctima. Tigres también eliminó al Toluca y a Monterrey. Entonces, y sí viene mejor. Puebla, ¿eh? Sí, claro. Sí viene mejor eh, Chivas, cierra en casa, pero haría muy mal Chivas, haría muy mal en, en, en caer en exceso de confianza o pensarse ya campeón. Porque yo sí creo que América y Monterrey se pensaban ya finalistas en algún momento uh -huh. y eso les impidió dar ese, ese salto ya a la, a la final. Si no cae en exceso de confianza Chivas, pues sí, sí lo, sí lo voy a poner como favorito. Sí, y para eso la verdad es que Paunovic trabaja muy bien.
0: Ya lo demostró después del partido, eh, del partido de ida, donde el Guadalajara... El partido de ida contra el América, donde Chivas perdía por un gol a cero. Y la forma en la cual él motivó a sus futbolistas fue, fue muy, muy, muy certera, sin perder el piso, sin tampoco exagerar, pero... Sí siempre apelando a una cuestión de fe y de creencia de que podía dar la vuelta al marcador y liberto, y lo hizo.
2: Sí, yo creo que son días, David, de una particular emoción, y Paco debe saberlo mejor que yo porque estuvo ahí antes del último título de las Chivas, y tiene que eh, medir esta emoción, controlarla, eh, no perder desde luego la ilusión, aprovechar el envión anímico de eliminar al conjunto del América, pero mantener fría la cabeza en la medida de lo posible. Yo creo que Paunovic es la gran revelación del torneo. Eh, se adaptó rápidamente al fútbol mexicano. En pocos meses hizo resurgir al Guadalajara. Hizo maravillas en el ataque sin un centro delantero estable. Leyó muy bien los partidos. Hizo cambios oportunos. En fin, creo que declaró con mesura. Creo uh -huh. que en general Paunovic ha hecho cosas muy importantes en este Guadalajara. Y yo también, David, lo veo como ligero favorito para ganar la gran final del fútbol mexicano.
0: Eh, ¿Puede ser, eh, eh, Paco, una final atractiva en lo futbolístico? ¿Crees que, que, que los estilos eh, puedan eh, establecer eso? Tigres viene de una serie contra Monterrey que no fue muy espectacular. A pesar de que Tigres tiene jugadores para jugar de otra forma, eh, no fue muy espectacular. Y bueno, Chivas realmente... Me parece que el segundo tiempo en el Estadio Azteca, el domingo, lo jugó muy, muy, muy muy bien.
1: Sí, sí, por supuesto. Y, y sí tiene mucho que ver lo que, lo que decías, Beto, de el aspecto anímico previo una, a una final, ¿no? Eh, porque esas Chivas que mencionas, en donde nos coronamos el, el último título que ha tenido Chivas de Liga de Campeones de CONCACAF, eh, eh, estaba roto el, el grupo en cuanto a las... Eh, los adeudos que habían, por ejemplo, la relación directiva, cuerpo técnico, jugadores. Sin embargo, en el interior del plantel, y eso lo, me consta, porque lo hablé con Matías y el grupo, querían ser campeones. La idea era ser campeones de CONCACAF y trascender, eh, a pesar de todos los problemas y los inconvenientes que habían, y, y Matías me lo dejó muy en claro en ese sentido, en una charla privada que tuvimos. Eh, hoy es otra historia, porque todo está en un ambiente ideal. Hay una buena relación de hierro con Paunovic, obviamente, Paunovic con hierro, y los jugadores, y la afición, y el dueño del equipo. Es decir, no hay ninguna basurita ahí eh, que pudiera incomodar ¿no? a este proyecto. Realmente está todo en bandeja. El tema es que no se confíen. Yo veo una final de mucha calidad, con jugadores en un gran nivel. Lo de Sebastián Córdoba, extraordinario majestuoso, la verdad, ha llegado a un nivel altísimo, el mejor de la liguilla para mí, pero en Chivas tienes jugadores muy jóvenes como Rosco Chiquete como Sepúlveda, como Beltrán eh, y, y jugadores de más experiencia que han aportado muchos Cisneros, desde luego el mismo Alvarado eh, lo, de, lo de Jiménez, el Pollo Briseño okay. o sea, yo veo una final de mucha calidad, no va a faltar nadie, nadie va a extrañar ni al América, ni al Monterrey, ni al Toluca están los que tienen que estar
0: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. El Guadalajara tiene una oportunidad eh, preciada, es decir, eh, tiene también la ocasión de haber eliminado a la América en las semifinales y ahora de alcanzar a la América con 13 títulos en, en la liga, lo cual para ellos también significa un aliciente muy, muy especial. Así que tendremos una final muy buena. El Guadalajara es un equipo que conocemos todos. Genera pasión, eh, una pasión nacional. Eh, genera también esa relación maravillosa de familias viendo el fútbol. Creo que tendremos una muy buena. Y sabemos muy bien también la pasión que, que, se expresa, eh, que expresa Tigres a partir de, de su propia sesión sí. en Monterrey y Nuevo León. ¿no? Así que en ese sentido... Será una final, me parece a mí, Heriberto, incluso de un alto rating televisivo. ¿eh? Sí, David,
2: cómo no, ya lo creo que sí. Y añadiría a la respuesta de Paco, eh, yo creo que sí va a ser una final más abierta, más espectacular, porque los dos atacan, a diferencia de Monterrey. Eh, mi respeto, mi reconocimiento, mi eh, admiración y hasta mi aprecio a Víctor Manuel Bucetich. Eh, que es un gran entrenador exitosa carrera pero siento que a veces ese conservadurismo eh, esa especulación eh, trae consigo el peligro de que te metan un gol y te saquen en este sentido Tigres ataca más que lo que atacó Monterrey en los dos partidos y Guadalajara también ataca entonces yo creo que aparte de ese rating televisivo que ciertamente habrá creo que desde el punto de vista del fútbol que va hacia el frente puede ser un agradable espectáculo en los dos partidos.
0: De acuerdo. Bueno, ahí tenemos la final eh, Chivas versus Tigres de este torneo de clausura 2023 del fútbol mexicano. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con más. Estamos en Fútbol de Altura junto con Paco Gabriel de Anda, Heriberto Murrieta charlando del fútbol mexicano y nos meteremos ahora en lo que ocurrió en algunas de las decisiones que realmente puedan ser trascendentes de la Asamblea de Propietarios del Fútbol Mexicano. Ya volvemos. Regresamos, regresamos. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, junto con Paco Gabriel de Anda y Heriberto Murrieta. Le mandamos un, un saludo, un abrazo a Roberto Gómez que por cuestiones de la madre naturaleza, ¿sí? De la... Del, del, de volcán Popocatépetl y sus emanaciones y además el hecho de que se han tenido que cancelar y aplazar muchos vuelos es un caos el aeropuerto de la Ciudad de México pues este no ha podido estar con nosotros pues le mandamos un abrazo a Roberto y lo esperamos con mucho gusto la próxima semana. El tema es la asamblea de propietarios del fútbol mexicano Heriberto te dejó algo en concreto la llegada de Juan Carlos Rodríguez las promesas que han hecho bueno el cambio en el formato de competencia con respecto a lo que va a ser la reclasificación o la adecuación de lo que vean ya establecido en los días de la pandemia eh, el hecho de hablar de reducir extranjeros bueno eh, eso ya estaba establecido desde antes pero se redujo a un a un jugador más eh, la creación de una de un campeonato sub 23 en fin te, te parece te parece Riberto que haya, ¿Hay por lo menos un esbozo, algo de esperanza en que el fútbol mexicano pueda cambiar?
2: Me parece que no, David. Yo creo que no pasó nada o pasó muy poco en esta junta de dueños del día de ayer. Eh, prácticamente es lo mismo, es la misma gata revolcada, como decimos coloquialmente en México. Eh, sigue siendo una liga blindada, una cofradía impenetrable, 18 eh, dueños de equipos eh, eh, encerrados a piedra y lodo que no abre ningún resquicio y que si lo abren será más adelante y vía certificación. El único equipo certificado en la Liga de Expansión es el equipo de los Leones Negros, pero retrasan, siguen aplazando el ascenso y el descenso, lo cual entorpece la justicia deportiva en el fútbol mexicano. Yo creo que mientras no se abre el ascenso, la Liga de Expansión seguirá siendo un certamen intrascendente creo que bajar a siete extranjeros en la cancha siguen siendo muchos creo que, bienvenidos los extranjeros de calidad porque suben el nivel del fútbol mexicano, pero siguen limitando de alguna manera el desarrollo y el crecimiento de los futbolistas nativos que potencialmente pueden ser integrantes de la selección mexicana de fútbol con respecto al repechaje creo que lo hacen un poquito menos permisivo pero sigue siendo una cantidad de equipos que me parece exagerada, Exagerado. claro y se pierde, eh, siento yo la exigencia y, y el estímulo a la excelencia en el fútbol mexicano. Y con respecto a Juan Carlos Rodríguez, eh, lo he tratado muy poco, eh, pero sé que es un hombre inteligente, un hombre capaz, con ideas innovadoras. Ojalá que le dejen que esas ideas innovadoras se pongan en práctica. Pero en resumidas cuentas, me parece, David, que ese búnker, que es la primera división, se mantiene blindado, se mantiene cerrado y sin mayores cambios que pudieran eh, permitir que esbocemos una esperanza mayor en el futuro del fútbol mexicano.
0: Sí, en el asunto del ascenso, el, eh, reactivar el ascenso y el descenso también se ha aplazado para enero. No, no es que en enero va a volver el ascenso y el descenso, en enero van a volver a charlar del tema... Eh, tienen apenas un equipo certificado en la división de expansión, que son los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Requieren, dicen ellos, de cuatro certificaciones, pero solamente ellos saben cómo, cómo cuándo y por qué se certifica un club. Eh, y bueno, se habla de nuevos inversionistas. Me llama la atención que Grupo Orlegui con Alejandro y ragorri y el Grupo Caliente con Jorge Alberto Hank están de acuerdo en erradicar la multipropiedad, en acabar con ella, y para ello obviamente hablan de buscar nuevos inversionistas que compren equipos de fútbol, ellos están dispuestos a vender, no así Jesús Martínez, que ha dicho que lo que él quiere es separar los intereses de, del Club Pachuca con los del Club León, con su hijo, lo cual también genera cierta controversia por ahí, porque eh, me parece que es una es un tema donde seguiría existiendo un conflicto de intereses o seguiría existiendo un tema de multipropiedad. Pero, eh, Paco Gabriel anda más allá de eso, a mí me parece que eh, Juan Carlos Rodríguez, ya lo decía, Riberto es un tipo trabajador, honesto, muy capaz, muy brillante en los negocios, muy brillante en la concertación de, de intereses eh, y vendrá a ser un trabajo más en temas económicos, comerciales, que él se va a hacer, aunque también me dicen que se va a meter en fútbol. Anoche mismo, después de la reunión en Toluca, hubo aparentemente una junta con Rodrigo Árez de Parga donde, y Diego Coca, donde les leyó la cartilla, les dijo, señores, quiero la Copa de las Naciones y quiero la Copa Oro. Y a partir de eso vamos a sentarnos al final del verano para analizar cuál es el futuro de las selecciones mexicanas. ¿Crees que Juan Carlos Rodríguez sea realmente el hombre indicado,
1: Paco? Sí, sí, lo conozco bien, fíjate, David, de Beto, coincidimos en la secundaria, es también de eh, formación marista, sí, 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 eh, y, y lo conozco, hemos coincidido en varias reuniones fuera de fútbol hace muchos años, no recientemente, eh, es un tipo, es un visionario, es un tipo, la verdad que en el tema de los negocios, eh, se maneja muy bien eh, va a tener limitantes, sí. sí porque no va a poder operar por su cuenta no ayer por ejemplo llegó en el mismo coche no llegaron juntos el señor Azcárraga y él no es un mensaje muy claro es un mensaje muy claro claro claro, claro. Eh, sin embargo yo, yo sí creo que en sus alcances va a ser cosas muy interesantes a mí de lo que mencionas David me parece muy positivo que dijera señores a ver, Coca, tú no estás blindado de aquí al Mundial 2026. Si no hay un, un, un crecimiento en el nivel futbolístico de la selección, pues vas para atrás, porque tenemos una gran oportunidad para el 2026. Hemos dejado de ir muchas oportunidades, esta no se te puede ir. Eh, a mí sí me gustaría eso, sobre todo eso. Después, ¿cambiaron el formato de la liguilla? Pues bueno, está bien, ok, eh, después algunos otros anuncios irrelevantes para mí el tema y algo que menciona Beto constantemente el ascenso y descenso es inconcebible eso en verdad da el traste con todo lo demás lo, lo vemos en cada una de las ligas en todo el mundo no el equipo que ascendió, el equipo que descendió hoy el español de Barcelona está peleando por no descender eh, con, continuamente vemos los partidos en Italia con Cremonese, con la Salernitana de Ochoa eh, ¿Quién va a descender? ¿Quién va? La Sandoria va a descender, eh, en fin, una serie de cuestiones que del fútbol mexicano se habla. Entonces, eso nos regresa a la época de las cavernas. Esa es la verdad de las cosas. Podemos crecer en muchas otras cosas. Mientras no haya ascenso y descenso, para mí este tipo de reuniones será irrelevante y trascendente.
0: Sí, 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 eh, de acuerdo contigo. Ellos aparentemente quieren encontrar el camino para volver al ascenso y el descenso. Yo, yo esperaba que por lo menos. Y creo que Juan Carlos lo va a hacer, ¿eh? creo que Juan Carlos lo va a hacer en el sentido de decir una fecha, señores. Vamos a comprometernos a que eh, tal temporada sí o sí reactivamos el ascenso y el descenso. Eso todavía no existió, pero bueno, hay que entender que fue la presentación de Juan Carlos. Heriberto, tú eh, conoces más del tema. Yo presiento, es una intuición periodística nada más, ¿eh? Eh, no lo puedo probar, que sí, como dice Paco, eh, el mensaje es muy evidente, de Juan Carlos Rodríguez llegando en la misma camioneta que Emilio Ascarga, yo creo que Emilio está atrás de todo esto, de toda esta transformación, desde el mismo día en que la selección mexicana quedó eliminada en el Mundial, en aquella noche amarga en el Estadio Lusail, ya esa misma noche se emitió un boletín a través de Televisa, y hablo de Televisa porque para mí es una empresa es la empresa más influyente en la historia del fútbol mexicano, ligada al fútbol mexicano. Yo entiendo sí. hoy que se comparten intereses con con Azteca y que hay mucha más apertura que lo que había en tiempos anteriores. Hay otros grupos que han crecido, el Ragorri, Jesús Martínez, con Jairo Tohank, pero yo hablo de Televisa en ese sentido porque creo que Emilio a sus 50, Emilio Azcárraga, el señor Azcárraga, perdón, a sus 55 años de edad creo que está cada día dejando más la televisión para enfocarse más en el fútbol, que es su pasión, que la conoce muy bien, conoce bien el negocio, conoce bien la cancha, podemos estar de acuerdo con él o no de acuerdo con él, pero es un, es un dueño activo, no es un dueño como Ricardo Salinas Pliego, que ayer dice, ah, no voy a la junta porque no me interesa, porque tengo otros negocios, o porque no se me hinchó la, la gana ir a la junta, Emilio es un hombre que realmente tiene por pasión el fútbol, y me parece que él es el que está a cargo
2: de esta gran transformación. Correcto, David. Antes de responder eso, solo añadiría que hasta 2026 estos 18 equipos van a estar juntos en Primera División, porque hasta entonces, eh, dos años después del primer ascenso, se producirá el primer descenso. Esto quiere decir que en 2026, o sea, por lo menos tres años más estos 18 en la Primera División y quizá uno o dos más. Con respecto a Emilio, eh, yo al que conocí eh, fue al papá, con esa enorme personalidad. Con otro ese, hombre. Con el,
0: Fundamental, sí, sí. Vamos. Uh -huh.
2: fundamental visionario, eh, enérgico, personal, con, aquel, con aquella imponente figura, un hombre muy erguido, muy cuadrado, con ese mechón blanco en la frente, de pelo cano, contrastando con el resto del pelo negro, eh, lenguaje altisonante, reprimendas durísimas, eh, todo eso lo recuerdo perfectamente. A Emilio lo conozco menos, eh, pero... Eh, hace no muchos meses eh, tuve la oportunidad de platicar con él largamente en la presentación del libro de John Sotcliffe, y creo que lo que tú dices, David, es cierto. Tiene una pasión interminable por el fútbol, una pasión inacabable por el América. Eh, no solo hereda al América, sino que ama al América, y por consiguiente, yo me imagino que lo estará pasando muy mal después del descalabro horroroso del pasado fin de semana. Así que creo que sí, estará involucrándose cada vez más. El, el, el fútbol mexicano tiene el toque azcárraga desde 1959 y estamos en 2023, así que creo que sí tiene mucho que ver y esta modernidad y esta nueva preparación de muchos directivos mexicanos, ojalá se traduzca en verdaderamente modernizar. Si ellos son preparados académicamente, pues tenemos que tener una liga de mayor nivel eh, en cuanto a estructura y alcance, sino eh, acabar con estos vicios que seguimos teniendo en el fútbol mexicano, como la falta de ascenso y descenso.
0: Sí, yo creo que eh, eh, son ellos los mismos que pueden propiciar el cambio. Exacto. Eh, se habla ahora de un tema también comercial realmente que necesita, obviamente, Paco, el fútbol mexicano, centralizar las ventas, centralizar el tema de la televisión, repartir, repartir más el pastel, tanto de la televisión para los diferentes actores, de la propia selección mexicana de fútbol, que lo único que va a conseguir es que se genere más dinero. Eh, ahora, esa es una parte en la economía, Paco. A mí lo que más me preocupa sigue siendo el tema futbolístico. Cómo mejorar, cómo producir más talento, cómo exportar más jugadores mexicanos a Europa, cómo traducir eso en éxito en la selección mexicana de fútbol. Eso es lo que más me preocupa y no estoy muy seguro de que vamos en,
1: o de, de que vamos en la dirección correcta otra vez. No, y es lo que menos importa. De hecho, ahora viene la, esta copa de las dos ligas, en donde el torneo mexicano se va a suspender, ¿no? Eh, pensando y priorizando en el tema comercial. Eh, eso sigue ahí. De lo que tú mencionas, pues si no se reduce el número de extranjeros, pues es difícil que encuentren lugar los jóvenes mexicanos. Mira, eh, yo, yo siempre he creído mucho en el futbolista mexicano. Yo veo ahora que Tapatío queda campeón, Chivas está en una final puros futbolistas mexicanos, unos con más futuro que otros, eh, caray, está claro que sí hay futbolistas, muchas veces no encuentran la posibilidad de trascender y no la van a encontrar mientras más extranjeros hay en el fútbol mexicano. ¿Alguna vez dijeron, sí, pero el futbolista mexicano se va a encontrar su lugar? Si sí es bueno, se va a encontrar su lugar. Me parece desafortunada esa declaración porque no es lo mismo un chavo mexicano de 18 años contra un extranjero de 25 no, que ya está consolidado y no es nada contra los extranjeros, pero hay que hablar con la realidad. El futbolista mexicano a los 18 años o cualquier futbolista no va a trascender. No somos Sudamérica en donde a los 17 años se debuta al jugador. No tenemos esa cultura y no la podemos modificar si hay 10 extranjeros. O sea, en el punto medular para la promoción del futbolista mexicano pues no se ha hecho absolutamente nada.
0: Correcto. Y, y tú, Paco, hablas ahora de Tapatillo y de Chivas y es una realidad porque estamos en un en un proceso donde quizá hay poca confianza en el futbolista mexicano, de acuerdo con los resultados no del último campeonato mundial, pero eh, también en este, en 23 años del, de poco más, sí, 23 años o poco menos de 23 años del siglo, México ha sido dos veces campeón mundial sub-17. Claro. Medalla de oro en Juegos Olímpicos, medalla de bronce en Juegos Olímpicos, de que hay talento, y estamos hablando de categorías con límite de edad, de que hay talento, talento existe. El problema es que quienes administran en el, el fútbol mexicano, pues no encuentran forma de darle desarrollo y progresión a ese talento.
2: Exacto, porque hay un desbalance evidente entre la ganancia económica y el crecimiento deportivo. Eh, en este sentido, hasta que no se logre equilibrar la ganancia económica con el crecimiento deportivo, seguiremos, yo creo que, rezagados y sin tener una selección que pueda competir realmente para ganar un campeonato mundial o para acercarse a ganar un campeonato mundial. El ejemplo más claro de esto que digo, David, es eh, el de los juegos moleros, los partidos moleros. Una enorme ganancia económica que no va a la par del crecimiento deportivo. Generalmente rivales no demasiado importantes, que no obligan al futbolista mexicano a crecerse con la selección mexicana en Estados Unidos, y ese es el más claro ejemplo de lo que ocurre en nuestro fútbol. Una eh, gran riqueza, una, el fútbol mexicano es bollante económicamente, sí. pero sigue teniendo problemas para crecer futbolísticamente.
0: De acuerdo. Bueno, es la, la disyuntiva y la polémica eterna que tiene nuestro, nuestro sí. fútbol y no lo vamos a resolver en, en, en este podcast ni en varios podcasts de altura. pero queremos que haya una esperanza rumbo al futuro muchísimas gracias eh, Paco Abril de Anda Paco muchas gracias saludos buena semana
1: muchas gracias David igualmente para ti para Beto un abrazo
0: Heriberto Morgueta Heriberto como siempre un placer un honor tenerte con nosotros David muchas gracias gusto en saludarte a Paco también mucho gusto en saludarlo en este día muchas gracias esto fue Fútbol de Altura el podcast de ESPN lo esperamos